0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant « Fable » dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. J'espère que vous allez bien. Aïe 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 aïe. Voici donc arrivé enfin, le fameux Matteo, accompagné de sa femme, Giuseppa. Pauvre Giuseppa, est bien mal tombé. Matteo, un personnage bien de son temps, vous le verrez, pour qui l'honneur passe avant tout. Et notre Teodoro Gamba, si fidèle à la justice. Une sombre histoire de vendetta menée par un bourreau orgueilleux nous attend, dont nous ne ressortirons peut-être pas tout à fait indemnes. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le deuxième épisode de Matteo Falcon, d'après l'œuvre originale de Prosper Mérimée. Afin de profiter de l'expérience qui vous attend, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un casque audio. La femme s'avançait courbée péniblement sous le poids d'un énorme sac de châtaigne tandis que son mari se prélassait ne portant qu'un fusil à la main et un autre en bandoulière car il est indigne d'un homme de porter d'autres fardeaux que ses armes À la vue des soldats la première pensée de Mathéo fut qu'il venait pour l'arrêter. Mais pourquoi cette idée Mathéo avait-il donc quelques démêlés avec la justice Non. <rire> il jouissait d'une bonne réputation. C'était, comme on dit, un particulier bien famé. Mais il était Corse et Montagnard. Et il y a peu de Corses-Montagnards qui en scrutant bien leur mémoire, ils trouvent quelques pécadilles, tels que coup de fusil, coup de stylet et autres bagatelles. Mathéo, plus qu'un autre, avait la conscience nette, car depuis plus de dix ans, il n'avait dirigé son fusil contre un homme. Mais toutefois, il était prudent, et il se mit en posture de faire une belle défense s'il en était besoin. dit-il à Giuseppa. Mais bat ton sac et tiens-toi prête. Elle obéit sur le champ. Il lui donna le fusil qu'il avait en bandoulière et qui aurait pu le gêner. Il arma celui qu'il avait à la main et il s'avança lentement vers sa maison, longeant les arbres qui bordaient le chemin et prêt à la moindre démonstration hostile à se jeter derrière le plus gros tronc où il aurait pu faire feu à couvert. Sa femme marchait sur ses talons, tenant son fusil de rechange et sa giberne. <rire> L'emploi d'une bonne ménagère, en cas de combat, est de charger les armes de son mari. Hmm. <rire> D'un autre côté, l'adjudant était fort en peine en voyant Matteo s'avancer ainsi. À pas compter. Le fusil en avant et le doigt sur la détente. « Si
1: par hasard
0: » pensa-t-il.
1: « Mathéo se trouvait parent de Janetto, ou s'il était son ami, et qu'il voulut le défendre. Les bourgs de ces deux fusils arriveraient à deux d'entre nous, aussi sûrs qu'une lettre à la poste. Et s'il me visait, nonobstant la parenté.
0: » Dans cette perplexité, il prit un parti fort courageux. Ce fut de s'avancer seul vers Mathéo, pour lui conter l'affaire, en l'abordant comme une vieille connaissance. Mais... Le court intervalle qui le séparait de Matteo lui parut terriblement long.
1: Hola! Hé, hey, mon vieux camarade! criait-il. Comment se va t il mon brave? C'est moi! Je suis Gamba, ton cousin!
0: Matteo, sans répondre à un mot, hey, s'était arrêté. Et. À mesure que l'autre parlait, il relevait doucement le canon de son fusil, de sorte qu'il était dirigé vers le ciel au moment où l'adjudant le joignait. Bonjour, frère. en lui tendant la main. Il y a bien longtemps que je ne t'ai vu. Bonjour, frère.
1: J'étais venu pour te dire bonjour en passant. et à ma cousine Peppa Nous avons fait une longue traite aujourd'hui, mais il ne faut pas plaindre notre fatigue car nous avons fait une fameuse prise. Nous venons d'empoigner Janetto San Piero.
0: Dieu soit loué s'écria Giuseppe. Il nous a volé une chèvre laitière la semaine passée. Ces mots réjouir, bas Pauvre diable. Dit Matteo. Il avait faim.
1: Le drôle s'est défendu comme un lion. Suivit l'adjudant un peu mortifié. Il m'a tué un de mes voltigeurs. Et non content de cela, il a cassé le bras au caporal Chardon. Mais il n'y a pas grand mal, ça n'était qu'un Français. Ensuite, il s'était si bien caché que le diable ne l'aurait pu découvrir. Sans mon petit cousin Fortunato, je ne l'aurais jamais pu trouver. Fortunato, s'écria Matteo.
0: Fortunato,
1: répéta Giuseppe. »« Oui, le Gianetto s'était caché sous ce tas de foin là-bas. Mais mon petit cousin m'a montré la malice. Aussi, je le dirai à son oncle, le caporal, afin qu'il lui envoie un beau cadeau pour sa peine. Et son nom et le tien seront dans le rapport que j'enverrai à monsieur l'avocat général. Malédiction. La Dis tout bas, Matteo.
0: Oh Ils avaient rejoint le détachement. Gianetto était déjà couché sur la litière et prêt à partir. Quand il vit Matteo en la compagnie de Gamba, il sourit d'un sourire étrange. Puis, se tournant vers la porte de la maison, il cracha sur le seuil en disant Maison d'un traître Il n'y avait qu'un homme décidé à mourir qui eut osé prononcer le mot de traître en l'appliquant à Falcone. Un bon coup de stylet, qui n'aurait pas eu besoin d'être répété, aurait immédiatement payé l'insulte. Cependant, Matteo ne fit pas d'autre geste que celui de porter sa main à son front comme un homme accablé. Fortunato était entré dans la maison en voyant arriver son père. Il reparut bientôt avec une jatte de lait, qu'il présenta les yeux baissés à Janetto. Loin de moi, lui cria le proscrit d'une voix foudroyante, puis se tournant vers un des voltigeurs. Camarade, dit-il, donne-moi à boire. Le soldat remit sa gourde entre ses mains et le bandit but l'eau que lui donnait un homme avec lequel il venait d'échanger des coups de fusil. <rire> Ensuite, il demanda qu'on lui attachât les mains de manière qu'il les eût croisées sur sa poitrine au lieu de les avoir liées derrière le dos. J'aime, disait-il, être couché à mon aise. On s'empressa de le satisfaire. Puis l'adjudant donna le signal du départ, dit adieu à Matteo. Il ne lui répondit pas, et descendit au pas accéléré vers la plaine. <cười> Il se passa près de dix minutes avant que Mathéo ouvrit la bouche. L'enfant regardait d'un œil inquiet tantôt sa mère et tantôt son père, qui, s'appuyant sur son fusil, le considérait avec une expression de colère concentrée. Tu commences bien. Dit enfin Mathéo d'une voix calme mais effrayante pour qui connaissait l'homme. Mon père, s'écria l'enfant en s'avançant les larmes aux yeux, comme pour se jeter à ses genoux. Mais Mathéo lui cria. Arrière de moi Et l'enfant s'arrêta et sanglota. Immobile, à quelques pas de son père. Giuseppa s'approcha. Elle venait d'apercevoir la chaîne de la montre, dont un bout sortait de la chemise de Fortunato. Qui t'a donné cette montre demanda-t-elle d'un ton sévère. Mon cousin l'a du dent. Falcon saisit la montre et, la jetant avec force contre une pierre, il la mit en mille pièces. Femme, dit-il. Cet enfant est-il de moi Les joues brunes de Giuseppa devinrent
2: d'un rouge de briques.
0: Que « Que dis-tu, Matteo Sais-tu bien à qui tu parles
2: « Eh bien cet enfant est le premier de sa race qui est une trahison.
0: » Les sanglots et les hoquets de Fortunato redoublèrent et Falcon tenait ses yeux de lynx toujours attachés sur lui. Enfin, il frappa la terre de la crosse de son fusil, puis le jeta sur son épaule et reprit le chemin du maquis en criant à Fortunato de le suivre. L'enfant obéit. Giuseppa courut après Matteo et lui saisit le bras.
2: « C'est ton fils
0: !» lui dit-elle d'une voix tremblante en attachant ses yeux noirs sur ceux de son mari, comme pour lire ce qui se passait dans son Laisse âme. « Laisse-moi, » répondit Matteo. « Je suis son père. » Giuseppa embrassa son fils et entra en pleurant dans sa cabane. Elle se jeta à genoux devant une image de la Vierge et pria avec ferveur. Cependant, Falcon marcha quelques deux pas dans le sentier et ne s'arrêta que dans un petit ravin où il descendit. Il sonda la terre avec la crosse de son fusil et la trouva molle et facile à creuser. L'endroit lui parut convenable pour son dessein.
2: « Fortunato, va auprès de cette grosse pierre. »
0: L'enfant fit ce qu'il lui commandait, puis il s'agenouilla. « Dis tes prières.
2: »« Mon père, mon père, ne me tuez pas
0: !»« Dis tes prières. » répéta Mathéo d'une voix terrible. L'enfant, tout en balbutiant et en sanglotant, récita le pater et le credo. Le Père, d'une voix forte, répondait « Amen » à la fin de chaque prière
2: sont cela toutes les prières que tu sais. Mon père, tu sais encore l'Ave Maria et la litanique, ma tante m'a brise. Elle est bien longue, n'importe. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
0: Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos pécheurs. et à l'heure de notre à cheval à litanie d'une voix éteinte. « As-tu fini
2: ?»« Oh mon père, grâce, pardonnez-moi, je ne le ferai plus Je prierai tant mon cousin le caporal qu'on fera grâce au Giannetto
0: <rire> !» Il parlait encore. Matteo avait armé son fusil et le couchait en joue en lui disant « Que Dieu te pardonne !» L'enfant fit un effort désespéré pour se relever et embrasser les genoux de son père. Mais il n'en eut pas le temps. Matteo fit feu. Et Fortunato tomba, roi de mort. Sans jeter un coup d'œil sur le cadavre, Théo reprit le chemin de sa maison pour aller chercher une bêche afin d'enterrer son fils. Il avait fait à peine quelques pas qu'il rencontra Giuseppa qui accourait à l'armée du coup de feu. Qu'as-tu fait
2: s'écria-t-elle. Justice. Où est-il Dans le ravin. Je vais l'enterrer. Il est mort en chrétien, je lui ferai chanter une messe. Qu'on dise à mon gendre Teodoro Bianchi de venir de avec nous. La parole qui me donne Mathéo Falcon Sur les chemins De l'orgueil Jamais tu ne braconnes, comme Mathéo Falcon L'honneur Au bout du fusil Dans la poussière Des chemins Ton honneur Fait de l'ombre Désolé
0: C'était l'épisode 2 de Matteo Falcon. Une nouvelle histoire extraordinaire, réalisation quant à Casier. Avec la participation de François Charon et Mélusine. Musique originale, Philippe Bettenau. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve cette fois-ci dans deux semaines pour une nouvelle histoire pleine de surprises. C'était votre narrateur. À bientôt.